0: Ein Podcast und viele Fragen. Heute mit Frau Dr. Ulrike Gillard. Zum Thema Eltern seien leicht gemacht. Von ausgeglichenen Eltern zu glücklichen Kindern. Hallo Frau Gillard, Sie sind Kinderärztin und seit 2007 Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche. Und Autorin, Sie haben das Buch geschrieben Eltern sein leicht gemacht. Ähm, wie kam es dazu?
1: Ja, gute Frage. Also ähm, Eigentlich äh, würde ich sagen, ist das Buch entstanden ähm, in einem ganz schlimmen Moment, als ich 34 Jahre alt war und meinen Sohn angeschrien habe. Der war damals ungefähr fünf. Und ich habe ihn so da angeschrien, und, weil er nicht gemacht hat, was ich wollte, und habe ihn dann aufs Bett gedrückt und ihn auf den Oberschenkel geschlagen. Und das war für mich so schlimm, dass ich in der Sekunde beschlossen habe. Erstens es passiert mir nie wieder, ist mir auch nie wieder passiert. Und zweitens ähm, habe ich beschlossen, ich lerne jetzt, wie das richtig geht. Mhm. Und das war, würde ich sagen, bei der Anfang von allem, und da hat's dann, da habe ich dann geguckt, also erstens habe ich dann die psychotherapeutische Ausbildung gemacht und dann habe ich äh, eben auch noch ganz, ganz viele Seminare gemacht bei Jesper Juhl und bei äh, Maria Arz und so weiter. Also ich habe mich dann wirklich ganz breit weitergebildet und versucht rauszukriegen, wie geht das Elternsein. Und dann habe ich angefangen Seminare zu geben. Und dann äh, habe ich irgendwann gedacht: So, jetzt in der Praxis erzähle ich es jedem einzeln. In den Seminaren erzähle ich es ein paar Leuten einzeln. Aber ähm, eigentlich wäre es doch schön, wenn man das im Buch lesen könnte, bequem, weil man Zeit hat auf dem Sofa. Ja. Und dann ist diese Buchidee entstanden. Das war ungefähr vor drei Jahren. Ja, und, und das kam jetzt erst das da. raus?
0: Also das ist ja, also Sie hatten ja eine Buchvorstellung gehabt in, in Bernau.
1: Und, richtig, und da, im August.
0: ja? Genau. Und da kam es erst raus, richtig?
1: Richtig. Das mhm. hat so
0: lange gedauert?
1: Ja, also sagen wir mal so, ich habe es ein Jahr lang, also ich habe es ungefähr geschrieben, dann mhm. war es ungefähr nach einem Jahr fertig. Also dachte ich, dass es fertig war <lacht> und dann äh, ähm, habe ich es einer Journalistin zu lesen gegeben die hat gesagt, ja, äh, die hat sich so rumgedruckst und dann habe ich gesagt, ja, sag doch mal ehrlich, was, was ist und da sagt sie, naja, also es ist nicht so flüssig geschrieben und also ehrlich gesagt, ich würde es nochmal schreiben. Okay. Und dann habe ich gedacht, na gut, ich muss ja auch kein Buch schreiben und <lacht> habe diese Idee komplett aufgegeben und dann hat es quasi äh, ein Jahr lang äh, sozusagen in der Schublade, also in meinem Computer geschmort mhm. und dann habe ich eine Verlegerin kennengelernt und die hat mir super viel Mut gemacht, dieses Buch dann doch zu veröffentlichen, die ist auch Mutter und hat es gelesen, hat gesagt, schick mir doch mal rüber, was du da so hast und dann habe ich ihr eben geschickt und... Ähm, ja, und dann hat sie gesagt, das musst du unbedingt veröffentlichen, hier sind so viele coole Tricks und Tipps und weiß ich nicht, irgendwas drin, also das muss jedes Elternteil lesen können. Ja, ja. Und dann habe ich mich nochmal herangesetzt und äh, es quasi nochmal neu geschrieben und habe dann äh, aus dem alten Buch sozusagen auch noch mal ein paar Kapitel übernommen, aber mehr oder weniger habe ich es neu geschrieben und dann habe ich es, ich weiß nicht, wie viel, wie viel mal überarbeitet, also ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Arbeit ist, weil es ja alles in meinem Kopf sozusagen schon fertig war. Mhm.
0: Ähm, Sie schreiben auch in dem Buch, äh, wie soll eine Beziehung zum Partner sein oder Partnerin?
1: Ja, also ähm, ich habe in den Elternseminaren und auch äh, also überall sozusagen in allen Familien äh, ist es so, dass man immer denkt, irgendwas ist mit den Kindern nicht in Ordnung. Mhm. Äh, die hören nicht, äh, die sind schwierig, die Beziehung ist nicht gut und so weiter. Und wegen der Kinder wenden sich die Eltern an mich als Kinderärztin zum Beispiel. Mhm. Und dann ist es aber oft so, dass äh, zum Beispiel die Mutter, also meistens habe ich es ja mit den Müttern zu tun in der Praxis, aber auch die Väter, wenn die die Hauptbezugsperson sind oder auch wenn die eben in die Praxis kommen, äh, dann merke ich, die laufen komplett auf dem Zahnfleisch. Die sind einfach absolut am Ende. Und das schon nach einem oder zwei oder drei Jahren Kinder. Manchmal nur mit einem Kind sind die schon an, am Ende. Und mit zwei oder drei oder mehr Kindern sind die noch mehr am Ende. Und dann habe ich erstmal angefangen, ähm, äh, den Eltern beizubringen, wie sie gut sich um sich kümmern können, mhm. trotz der Kinder. Und dann äh, wurde mir allmählich klar, okay. Ähm, die, dass ich mich gut um mich kümmere, ist die absolute Basis. Weil wenn ich müde und hungrig und, und, und nicht genügend getrunken habe und äh, noch nicht mal Zeit habe, aufs Klo zu gehen, dann ähm, meckere ich meine Kinder an. Und dann kommt die Partnerschaft als nächstes. Und dann erst kommen die Kinder. Also die meisten Eltern machen es so, die kümmern sich erst um die Kinder, dann kümmern sich vielleicht noch ein bisschen um die Partnerschaft und sie selber kommen als allerletztes dran. Und dann habe ich sozusagen die Reihenfolge umgedreht und habe gesagt, so als allererstes musst du dich erstmal gut um dich kümmern. Weil wenn du auf dem Zahnfleisch gehst, dann äh, läuft ja. das, der ganze Rest nicht in der Familie. Und dann kommt erstmal die Partnerschaft dran. Weil wenn wir uns als Partner nicht verstehen, dann haben auch die sind auch die Kinder die Leidtragenden. Ja. Und dann hat man nicht die Rückendeckung vom Partner, sondern äh, Gegenwind vom Partner oder irgendwelche Zickereien oder ja, da gibt es ja alles, von kleinen Zickereien bis zu schlimmstem Rosenkrieg, sagen wir mal. Ja. Und ähm, ja, und deshalb habe ich sozusagen diese ganze Pyramide, die eben sonst andersrum ist, umgekehrt und habe gesagt, die absolute Basis ist, ich kümmere mich gut um mich, die nächste sozusagen des Erdgeschosses, die, 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 des Kellergeschosses sozusagen ich kümmere mich gut um mich, die das ist das absolute Fundament von dem ganzen, von der ganzen Familie und danach kommt die Partnerschaft und dann erst kommen die Kinder. Hm. Und äh, wenn wir uns aber, also und die meisten Eltern kommen aber und sagen, ich komme mit den Kindern nicht zurecht. Und deshalb ist es wichtig sozusagen erstmal zu lernen, ah, wie komme ich denn mit den Kindern besser klar, damit man überhaupt erstmal einen Fuß auf den Boden kriegt. Und wenn man da ein bisschen Druck rausnimmt, dann kann man anfangen, sich auch gut um sich selber zu kümmern und um die Partnerschaft und so weiter. Und dann wird die ganze Geschichte rund. Hm.
0: Warum sind Kinder unsere besten Lehrer?
1: <lacht> Gute Frage. <lacht> Also ich kann da nur von mir sprechen. Ich weiß nicht, ob es für andere so ist. Ich habe es so empfunden. Ich finde, also ich kann von meinen Kindern die Lehren sozusagen am besten annehmen. Ja. Weil von Erwachsenen, von anderen Erwachsenen, wenn die kritisch irgendwas sagen, ja, dann fühlt man sich manchmal auf den Schlips getreten oder so. Und ich kann dazu eine ganz schöne Geschichte erzählen, nämlich als mein Sohn... Äh, vier oder fünf Jahre alt war, kamen wir mal irgendwann rein und er hat seine Jacke genau an der Stelle fallen gelassen, wo er sie ausgezogen hat.
0: Oho, also habe ich ihn angemeckert.
1: Jeder. Kennt jeder, genau. Und dann habe ich ihn also angemeckert und dann hat er mich angeguckt, super süß, hat mich ganz schön angelächelt und hat gesagt, Mama, so musst du das nicht machen, du musst es machen wie bei den Schuhen. Und also ich habe nur gefragt, hä, bei den Schuhen, was meinst du denn, verstehe ich nicht. Und da hat er gesagt, naja, bei den Schuhen hast du immer ganz nett und freundlich gesagt, so und jetzt stell die Schuhe bitte ins Regal und gucke mal, Mama, jetzt mache ich es ganz automatisch. Und da dachte ich nur so, krass, jetzt bringt mir mein Sohn bei, wie man das eigentlich richtig macht. Hm. Und der Unterschied war aber, als ich das mit den Schuhen ihm beigebracht habe, da war er zwei, da habe ich von ihm noch gar nicht erwartet, dass er die Schuhe ins Regal stellt von alleine, natürlich hm. nicht. Und dann habe ich es eben so und so viel, 20, 30, 100, keine Ahnung mal, so viel Male gesagt und dann hat er sich automatisiert. Und äh, mit 4, 5, da habe ich halt irgendwie erwartet von ihm, dass er das von alleine, dass er schon weiß, die Jacke muss jetzt auf den Haken gehängt werden. Und ähm, in dem Augenblick habe ich dann irgendwie gelernt, ah ja, erstens, ich muss es liebenswürdig machen. Ich, ich, äh, ich, kann es ihm liebenswürdig immer wieder sagen. Und wenn ich es ihm liebenswürdig immer wieder sage, dann brauche ich auch viel, viel seltener. Also muss ich es vielleicht nur 150 mal sagen oder 300 mal sagen. Mhm. Während wenn ich, wenn ich ihn anmeckere, dann muss ich es vielleicht mehrere tausend mal sagen. Und er macht es immer noch nicht aus Protest. Äh, und so, äh, und ich, ich habe mich einfach sehr gefreut, als er das damals so gesagt hat. Das war einfach so eine Freude, von einem von so einem kleinen Kind sowas gesagt zu kriegen. Und dann denkt man so, ach wie süß und was für ein schönes. Und er hat es auch so höflich und nett gemacht. Also für mich war es einfach ähm, eine sehr schöne Situation. Und solche Situationen gab es halt immer und immer wieder. Und die Kinder, die die halten einem wunderbar den Spiegel vor und was was man nicht gut macht, äh, ja sagen sie ihm einem entweder direkt. Oder sie zeigen es eben dadurch, dass sie nicht kooperieren und schwierig ja. werden. <lacht> ja.
0: Wie sollte die Beziehung zu seinem Kind sein?
1: Ähm, ja, das ist äh, keine einfache Frage. Mhm. Die ist vielleicht auch nicht mit ein oder zwei Sätzen zu beantworten. Also es wird niemals eine Beziehung zwischen Freund wie zwischen Freund und Freundin sein. Viele Eltern wollen ja Freunde ihrer Kinder sein. Ja. Aber das ist nicht unsere Rolle als Eltern, sondern, äh, also für die Kinder haben Freunde und das sind ihre Freunde. Richtig. Und wir sind und bleiben immer Eltern. Und als Eltern haben wir eine ganz andere Rolle als als Freunde. Als Eltern haben wir die Rolle, die Kinder zu schützen, sie mit allem Nötigen zu versorgen, Essen, Trinken, Dach über dem Kopf und, 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 mhm. und, und, Schmuten, ja? ja, Sport, Bewegung, was auch immer. Und äh, und dann haben wir auch die Aufgabe, die Kinder zu begleiten und zu fordern und zu fördern. Und für sie da zu sein und die Arme aufzuhalten, wenn sie sich beschweren wollen, wenn sie traurig sind, wenn sie überfordert sind und ihnen Mut zu machen und so weiter. Also die Elternrolle ist einfach eine Rolle, die wir sind älter <lacht> und lebenserfahrener und können so... Mh, für die Kinder eben Eltern sein, uns um sie kümmern, aber sie ihnen nicht alles aus der Hand nehmen, also nicht dieses typische Helikopter äh, Elternsyndrom, also nicht den Kindern alles abnehmen, weil wenn man ihnen alles abnimmt, dann werden sie ähm, unfähig, also dann können sie gar nicht ihr ihre ganzes Potenzial entfalten, dann werden sie beinahe wie ein bisschen behindert, also wenn, sie, wenn man sie immer anzieht, dann lernen sie nicht, sich alleine anzuziehen und dann also Beispiel auch ja.
0: im Haushalt mithelfen.
1: Ähm. Ja, genau. Also äh, die Kinder helfen ja eigentlich auch gerne mit. Also wenn die eins, zwei, drei sind, dann helfen die ja super gerne mit. Und es ist wichtig, dass man quasi von Anfang an die Kinder dazu anleitet, mitzuhelfen. Bei allem. Die können okay. eigentlich bei allem mithelfen.
0: Dann werden sie auch selbstständiger.
1: Und dann werden die viel selbstständiger. Und wenn die eine eigene Aufgabe haben, dann äh, zum Beispiel immer den Tisch zu decken oder immer, äh, weiß ich nicht, Staub zu sagen. Aber dann kommt immer ja <lacht> mal mhm.
0: ja wieder dieser Kommentar von den Kindern so, äh, immer muss ich den Tisch decken.
1: Ja, also entweder kann man sagen, ja, du kannst auch gerne mal eine andere Aufgabe übernehmen. Wenn du keine Lust mehr hast, auf den Tisch decken, dann kannst du ab sofort die Geschirrspülmaschine ausräumen oder den Müll rausbringen oder das Bad putzen oder keine Ahnung, je nachdem, wie alt das Kind natürlich ja. auch ist. Ne? Ja. Aber ähm, äh, die Kinder... Es ist wichtig, die Kinder auch zu fordern, weil äh, erstens können sie, wachsen sie dann im Selbstwertgefühl, weil sie dann eben ähm, merken, Ah, ich habe einen Beitrag geleistet. Und dafür ist es wichtig, dass man die Kinder, während sie diese schwierige Tätigkeit ausüben, also die, auf die sie vielleicht keine Lust haben, äh, zum Beispiel immer wieder Tisch decken oder immer wieder Geschirrspülmaschine ausräumen, dass sie dann äh, merken, ah ja, äh, ich werde für diese Arbeit wertgeschätzt. Ich mag sie vielleicht nicht besonders, aber ich werde dafür wertgeschätzt und ich kriege dafür Anerkennung. Und äh, ich, ich trage, ich, ich, ich mache einen Beitrag. Also ich, ich äh, leiste einen Beitrag zum Gelingen dieses ganzen Familienunternehmens sozusagen.
0: Kommen wir zur nächsten Frage. Warum sind Umarmungen wichtig für die Seele?
1: Hm, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt beantworten muss. <lacht> okay. Ich weiß nicht. Es gibt, äh, glaube ich, ganz wenige Menschen, die Umarmungen, weil sie so eine Hypersensibilität haben, nicht gut ertragen können. Mhm, okay. Und ansonsten würde ich mal behaupten, weiß jeder, dass Umarmungen gut tun, mhm. wenn, wir, wenn wir selber umarmt werden, auch wenn es vielleicht mal nur eine Sekunde ist oder wieso, so, wenn man bei der Begrüßung gedrückt wird von einem Freund oder mal richtig schön in die Arme genommen wird vom Partner oder von der Partnerin oder ähm, egal von wem. Also so ein kleiner Drücker ist, glaube ich, einfach schön. Ich, ich glaube, da das brauche ich eigentlich gar nicht zu erklären. Und mhm. wenn wir zu wenig äh, umarmt werden, dann ja, hat man so eine Sehnsucht, mal richtig schön wieder in den Arm genommen zu werden. Bedingungslos, einfach so. Und ich, ich ja. glaube, davon kann niemand genug kriegen. Und, und äh, die Kinder, also wir erwachsenen nicht und ähm, ja, die Kinder können sowieso nicht genug kriegen davon und deshalb ziehen auch viele Kinder nachts ins Elternbett ein mhm. äh, äh, und holen sich da äh, dann eben die restlichen Schmuseeinheiten sozusagen, die sie am Tag nicht genug bekommen haben.
0: Gut zu wissen. Ähm, zu der nächsten Frage. Wie können Kinder wieder glücklich werden?
1: Also ich würde sagen, Kinder sind sowieso erstmal von Natur aus glücklich. Mhm und sind interessiert und neugierig und spielen und wollen die Welt erkunden. Und ich würde die Frage anders stellen, und zwar, was können wir tun, damit die Kinder nicht unglücklich werden? Ja. Weil ich glaube, alle Kinder werden glücklich geboren. Und, und sind erstmal eben neugierig auf die Welt und wollen... Und, und ich sage mal, wenn man so einen Säugling in die äh, Augen guckt, der auf dem Wickeltisch liegt und mit dem it Daddy macht und den ein bisschen anguckt und freundlich anspricht, dann lächeln die einen an. Und später lachen sie laut. Und je mehr man mit denen redet, und dann macht man ja auch irgendwelche Faxen oder so, die lachen einen ja immer an.
0: Ja, das stimmt.
1: Und Und die Frage ist, was passiert über die Jahre, sodass es dann nachher nicht mehr so ist. Hm. Und ich glaube, das, was passiert, nennt man Erziehung. Und ich würde gerne dieses Wort am liebsten aus dem gesamten Wortschatz äh, dieser Erde rausstreichen, egal in welcher Sprache, weil da ist ja auch dieses Wort ziehen drin. Da zieht man an den Kindern, die einen ziehen in die eine Richtung und die anderen ziehen in die andere Richtung und dann traut man sich dies nicht mehr und dann traut man sich das nicht mehr und plötzlich ist man verzogen statt hm. erzogen und, äh, und ist traurig oder und so weiter. Hm. Aber vielleicht, äh, also das, das ist, glaube ich, ein Thema für ein, für ein riesengroßes, also ich glaube, das ist ein riesiges, riesiges Thema.
0: Ja.
1: Und, und da gehört auch meiner Meinung nach mit rein, dass die Kinder viel zu früh konfrontiert werden mit den ganzen Sorgen dieser Erde. Also im Kindergarten wurde sofort über Corona gesprochen, als das anfing mit der Epidemie. Als der Ukraine-Krieg anfing, haben die in der Kita über Ukraine-Krieg gesprochen. Das gehört nicht in Kinderohren. Und Nachrichten im Radio oder im Fernsehen gehören auch nicht in Kinderohren oder in Kinderaugen. Hm. Die Kinder können das gar nicht verarbeiten. Gar nicht. Und es macht ihnen nur Angst, und sie können damit nicht umgehen. Und die Erklärungen, die die Eltern geben können,
0: ist sind auch sehr vage. Teilweise. Sind
1: vage und unzureichend und beruhigen nicht und helfen nicht. Und deshalb denke ich, sollte man Kinder von diesen ganzen schlimmen Nachrichten fernhalten. Es ist jetzt vielleicht nicht so die Antwort, die Sie erwartet haben. Nein, nein, alles gut. Nein, alles gut. Ihre
0: Frage auf <lacht> Kommen wir zu der nächsten Frage, und zwar ähm, Geschwisterstreit. Wie geht man da am besten um? Und vor allem Gerecht, wenn es ja Geschwister sind, ähm, streiten sich ja beide. Wie geht man da am besten um?
1: Ja, tolle Frage. Ich liebe diese Frage. <lacht> <lacht> ähm, also, die meisten Eltern mischen sich zu viel ein Okay. und sagen, also nehmen wir mal an, äh, Kind Nummer eins möchte das eine, meinetwegen das Dinosaurier haben, das Lieblingsdinosaurier, mhm. ja. Und das andere Kind möchte natürlich genau das gleiche Dinosaurier auch haben, zur gleichen Zeit. Und dann äh, machen wir als Eltern oft, sagen wir na guck mal, du kannst hier fünf Minuten damit spielen und dann gibst du es deinem Bruder oder deiner Schwester. Und dann sagen die Kinder fast immer, immer bist du auf der Seite von Max, meinetwegen. Und Elisa würde sagen, immer bist du auf der Seite von Max. Und Max sagt, immer bist du auf der Seite von Elisa. So. Also alle Kinder haben immer das Gefühl, dass die Eltern auf der anderen Seite sind. Obwohl wir als, uns als Eltern bemühen, dass wir das gerecht machen. Und deshalb ist es oft sehr sinnvoll, sich die Seite von Max anzuhören und die Seite von Elisa anzuhören. Ja. Und dann zu sagen ah, okay, ich verstehe, du möchtest das und das und du möchtest das und das. Und dass man dann sein Vertrauen ausdrückt den Kindern und sagt, ihr findet bestimmt eine gute Lösung, redet mal miteinander. Bestimmt findet ihr eine gute Lösung. Und mit diesem Zuspruch sozusagen und dieser Zuversicht, dass sie eine gute Lösung finden, reden die dann und man steht natürlich daneben und, und hält den Rahmen, also passt auf, dass sie sich da nicht äh, dass sie höflich und freundlich bleiben oder so miteinander mhm. und, äh, und assistiert nur. Und dann finden die Lösungen, die oft gar nicht gerecht sind. Meinetwegen, das eine Kind kriegt das Dinosaurier zehn Minuten und das andere kriegt es nur fünf Minuten, ja. Mhm. Aber trotzdem sind beide Kinder damit zufrieden, weil sie es selber ausgehandelt haben. Okay. Also mein Appell wäre, lasst die Kinder die Lösung finden. Kinder haben oft viel schnellere und viel bessere, also finden viel schnellere Lösungen und die Lösungen sind viel besser für die Kinder. Auf die Ideen würden wir gar nicht kommen, ja. als, als dumme Erwachsene, sage ich jetzt mal. Und, ähm, und dann sind eben die Kinder, selbst wenn die Lösung ungerecht ist, oft viel zufriedener, als wenn die Erwachsenen sich einmischen.
0: Okay.
1: Also wir sind nur da, um daneben zu stehen und aufzupassen dass es nicht eskaliert.
0: Also wir sind sozusagen die Schiedsrichter?
1: Nein, wir nicht? sind nicht Schiedsrichter. <lacht> okay. wir, begleiten,
0: mhm.
1: wir begleiten die Kinder, wir sind da. Und äh, wenn dann meinetwegen das eine Kind das andere anschreit,
0: ja.
1: weil es das Gefühl hat, es ist unterlegen. Also nehmen wir mal an, das große Kind ist argumentativ überlegen, ist ja quasi immer so. Und das jüngere Kind ist argumentativ unterlegen. Da fängt das, untere, das jüngere Kind dann an, das große anzuschreien: Nein, will ich nicht, du bist blöd oder irgendwie so. Ja. Und dann kann man sagen: Kann man versuchen, das zu übersetzen in, also für das kleine Kind zu übersetzen, meinst du, du findest es ungerecht, wenn du nur fünf Minuten das Dino hast und äh, die große Schwester zehn Minuten. Hm. Ja, also dann kann man versuchen, das zu übersetzen in, in Klartext sozusagen. Und dann äh, kann man sozusagen den Kindern dabei dadurch helfen, trotzdem eben die Lösung zu finden. Okay. Und wenn man einen Vorschlag machen möchte, dann kann man ihn am besten als Frage machen. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, vielleicht so und so eine Lösung zu finden? Und dann können die Kinder die dann wieder verändern. Ja. Aber immer den, die, den Kindern sozusagen die Lösung überlassen.
0: Gut zu wissen. Was sind die Grundbedürfnisse und worauf sollte man achten?
1: Die Grundbedürfnisse von Kindern sind eigentlich die gleichen wie die Grundbedürfnisse von Erwachsenen. Und da gibt es erstmal diese ganz basalen Grundbedürfnisse, wie Essen, Trinken, Schlafen, ein Dach über dem Kopf, eine gewisse finanzielle Sicherheit auch, dass man nicht jeden Tag um sein Essen oder irgendwas um die Wohnung bangen muss. Und dann Schmusen natürlich. Äh, was eben oft vergessen wird, deshalb haben wir ja vorhin schon über die Umarmungen gesprochen, ja. aber auch Bewegung wird auch ganz oft vergessen. Bewegung ist eines der absoluten Grundbedürfnisse von Kindern, mhm. dass die essen, trinken und schlafen. Wenn die nicht genügend Bewegung haben, dann spielen die irgendwann Scheibe. Ja. Und äh, die brauchen Bewegung und zwar am liebsten draußen in der frischen Luft. Und da gibt es kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Und dann kann man eigentlich zu jedem Wetter rausgehen. Und wenn man eine, also bei schlechtem Wetter vielleicht nur eine Stunde draußen ist und bei gutem Wetter mehrere oder viele Stunden und die Kinder draußen rumrennen können und da machen können, was sie wollen, dann sind eigentlich am Ende immer alle gut gelaunt.
0: Hm. Ähm, diese,
1: ausgelastet ja. und können gut einschlafen. Hm? Ja.
0: Ja, das funktioniert aber teilweise gar nicht mehr, dass die Kinder ja ähm, sich draußen bewegen oder sich mit Freunden treffen. Teilweise sitzen sie zu Hause, weil die Eltern äh, lange berufstätig sind, äh, kommen spät abends nach Hause und die Kinder sitzen dann halt ähm, ja, vor der Konsole oder vom PC und spielen dort. Ähm, wie kann man dann mit dem Ganzen oder wie kann man die Kinder dazu bewegen? Dass sie was außerhalb machen, anstatt immer nur in der Wohnung zu sitzen. Äh, zum Beispiel. Zum Beispiel? Äh, ich habe an Jugendclubs gedacht, zum Beispiel. Nachmittags, wo die Kinder denn hingehen können. Äh, zum Beispiel äh, Nachhilfeunterricht. Äh, machen können oder ähm, gemeinsam kochen können mit Freunden und so weiter. Also es gibt ja ähm, leider zu wenig Angebote für den Nachmittag, oder?
1: Viel äh. zu wenig, viel zu wenig. Das ist ein riesiges gesellschaftliches Problem, meiner Meinung nach. War war nochmal verstärkt durch Covid, ja. ähm, weil da eben die alle zu Hause bleiben mussten und, und keine Jugendclubs offen waren und so weiter. Ähm, aber auch oder gerade ähm, zu Covid-Zeiten, also rausgehen kann man immer. Mhm. Und sich mit anderen Freunden draußen treffen kann man immer. Äh, das Problem ist nur, dass, also Sie, Sie reden ja jetzt über größere Kinder, mhm. Schulkinder, äh, dass die Kultur sich sozusagen geändert hat. Mhm. Es ist jetzt nicht mehr üblich anzurufen, sondern es ist üblich Texte zu schreiben. Es ist nicht mehr üblich sich zu treffen, sondern stattdessen sitzen die Kinder in ihren eigenen Wohnungen und und texten zwei oder drei Stunden oder vier Stunden oder sechs Stunden miteinander, statt sich zu treffen. Und ich denke, die Aufgabe der Eltern wäre es, äh, dafür zu sorgen, und das war ja früher auch möglich, also es ist heute auch möglich, dass äh, Familie Müller, Familie Meier anruft und sagt, hör mal, kannst du heute auf meinen meine Kinder aufpassen und morgen passe ich auf deine auf oder äh, wie können wir organisieren, dass die gemeinsam im Park spielen oder was auch oh. immer, aber jedenfalls die Kinder organisieren sich das nicht selber, weil die anderen Kinder auch nur zu Hause mit dem Handy sitzen oder mit der Konsole oder was auch immer, das heißt also die Eltern müssten aktiv werden, und andere Eltern anrufen und äh, dafür sorgen, dass die Kinder sich, also wenn die Kinder schon größer sind, könnte ich es natürlich selber machen, aber diese mittelgroßen Kinder, da ja, müssten eben die Eltern dafür sorgen, dass man sich trifft.
0: Okay. Mhm. Kommen wir zum anderen Thema und zwar, ähm, wenn sich Eltern trennen. Kinder bei der Eltern, wie sehen Sie das? Also zum Beispiel beim Wechselmodell. Mhm. Ähm, das ist ja so ein schwieriges Thema, gerade auch im Moment.
1: Also das, darauf, gibt es keine, ähm, darauf gibt es keine eindeutige Antwort, sage ich ja. jetzt mal. Das hängt sehr von den Verhältnissen ab. Es hängt davon ab, wie viel wer arbeitet. Es äh, hängt von den Wohnverhältnissen ab und so weiter und so weiter. Für alle Kinder ist es eine riesige Belastung, wenn die Eltern getrennt sind und bleibt es eigentlich ein Leben lang. Und insofern würde ich sagen, Vorbeugen ist besser. Ja also sich gut um sich selbst kümmern, sich gut um die Beziehung kümmern und sich dann möglichst nicht trennen. Mhm. Aber wenn es natürlich nicht möglich ist, also ich würde erstmal sagen, mehr an sich selber arbeiten, mehr an der Partnerschaft arbeiten, jeden Tag miteinander reden, wie geht es dir, wie geht es mir, reden, 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 Zeit miteinander verbringen in der Partnerschaft, damit es eben nicht passiert. Und wenn und gewaltfreie Kommunikation lernen, zum Beispiel. Und wenn der andere einen angemacht hat, also der eine Partner, den anderen Partner angemacht hat, äh, nicht sofort antworten, einmal drüber schlafen und am nächsten Tag darauf antworten. Okay. Äh, ja, und äh, wenn die Kinder getrennt sind, das war ja die Frage, mhm. also wenn die Eltern getrennt sind, was machen dann die Kinder? Äh, manchmal gibt es halt die Möglichkeit, ähm, das Wechselmodell zu machen, das ist super anstrengend für die Kinder. Also ich meine, jeder kann sich vorstellen, wenn ich eine Woche in der einen Wohnung wohne und eine Woche in der anderen Wohnung, das ist einfach der Hammer. Wenn ich mhm. einmal pro Woche umziehe, auch wenn es nur zwei verschiedene Wohnungen sind, also wenn ich im, meinetwegen hier in meiner Wohnung wäre, dann hätte ich noch eine Ferienwohnung irgendwie so und hier, einmal pro Woche würde ich umziehen. Das würde niemand, niemand würde das machen. Niemand. Mhm. Okay. Und insofern denke ich mal, ist es ist eigentlich besser, wenn, wenn es einen Le sogenannten Lebensmittelpunkt gibt, und, aber ich will jetzt auch nicht sagen, sozusagen, äh, ja, der eine muss dann zurückstehen und der andere und sieht das Kind nur am Mittwoch und am, jedes zweite Wochenende, so wie es äh, immer üblicherweise oder sehr häufig gemacht wird. Und dieses Wechselmodell ist einfach auch schwierig. Äh, es gibt keine gute Lösung sozusagen für diese nicht so gute Situation.
0: Die nächste Frage wäre jetzt, ähm, was würden Sie den Eltern mit auf dem Weg als Tipp geben?
1: Ähm, um, das ist ja eine sehr generelle Frage, also ich würde mal sagen, das, was ich am Anfang gesagt habe, mm, ey, kümmere dich gut um dich selber, das ist die Basis für alles, sorge dafür, dass du gut isst, trinkst, schläfst, Freunde triffst, ähm, Sport machst oder dich bewegst, wenn du dazu, wenn du das oder Musik machst, wenn du gerne Musik machst oder so. Jedenfalls, also dass du dich gut um dich kümmerst, das ist die absolute Basis. Weil wenn man sich nicht gut um sich kümmert, dann ähm, ja, es ist eine Frage der Zeit, bis, äh, bis man diese diesen Frust, der sich dann immer mehr aufstaut, an anderen auslässt. Egal, ob das jetzt der Partner ist oder die Kinder oder beide.
0: Okay. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, welcher wäre das?
1: Hm. Wenn ich einen Wunsch, einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, dass es eine Grundausbildung für Eltern gibt, die biete ich an, aber dass jedes Elternteil auf dieser Erde die Möglichkeit hätte, so eine Grundausbildung, diese Grundausbildung für Eltern zu machen.
0: Sollte es nicht zur Pflicht sein?
1: Nein. Aus meiner Sicht dürfte das auf gar keinen Fall verpflichtend sein, das wurde ja vor, ich weiß nicht, 15, 20, ich weiß nicht mehr wann, das, das wurde ganz doll diskutiert, dieser sogenannte Elternführerschein. Ja, genau. Und ähm, wenn es eine staatliche Sache wäre, dann äh, könnte der Staat auch sagen, was da gelehrt werden sollte und wie. Und da ist, äh, also ich sage jetzt mal, ist die Frage dann eben, welcher Staat möchte was?
0: <lacht> ja, ja, ja.
1: Und... Ähm, äh, ja, wenn man dann eben im falschen Start ist, dann werden da auch die falschen Dinge gelehrt. Ähm, und deshalb denke ich, sollte es freiwillig bleiben. Aber ich könnte mir vorstellen, also ich würde mir wünschen, also wenn ich eben diesen einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, dass alle Menschen auf dieser Erde, nicht nur die Eltern, daran ausgebildet werden, gut mit sich selbst umzugehen, gut mit seinem Gegenüber umzugehen und gut mit den Kindern umzugehen. Das sind drei Wünsche, aber es ist vielleicht ein und derselbe Wunsch. Also wenn wir lernen könnten, jeder von uns auf dieser Erde, wie wir, gehen wir gut miteinander um, dann hätten wir hier so eine krass coole Erde. <lacht> also das wäre der Hammer. Und äh, ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich denke, ich bin ja Optimist und äh, ich denke, es wird auch kommen. Und äh, die Frage ist nur, wie schnell es kommt und wie sozusagen, wir haben schon alles Wissen, was wir dafür brauchen. Und wir bräuchten es nur zu lernen und dann üben, Müssten wir nur üben, es anzuwenden.
0: Das stimmt. Komme ich jetzt zu der letzten Frage. Wo kann man das Buch kaufen, Eltern seien leicht gemacht? Gibt es überall in dem Buchhandel?
1: Nein, gibt es im Moment noch nicht. Im Moment können Sie es quasi nur über meine Internetseite äh, beziehen: www.ulrikegillert.com. Äh, wir arbeiten daran äh, zu den Großhändlern, also ich habe es im Selbstverlag verlegt, dadurch äh, ist es jetzt ähm, nicht bei den Großhändlern, wir arbeiten im Moment äh, da, daran, äh, bei den Großhändlern reinzukommen, da kommt man mit einem Buch nicht meistens ja. nicht rein ja. und dann wäre es in jedem, also es ist in dem Verzeichnis lieferbarer Bücher drin, aber dann müsste es eben direkt über den Verlag, also über mich bestellt werden, also am einfachsten ist es einfach auf meine Seite zu gehen www.urigegillert.com und das dann dort zu bestellen. Und bald wird es es auch im Buchhandel geben und hoffentlich dann bald auch bei Amazon, gibt es es aber noch nicht. Okay.
0: Vielen Dank für das Interview.
1: Ich danke auch. Danke für die schönen Fragen. Sehr gerne. Und ja, und viel Spaß weiter mit dem Podcast. <lacht> Dankeschön. In ihrem Sinne.
0: Das war ein Podcast und viele Fragen mit Frau Dr. Ulrike Gillert.